0: Усім прывітанне яшчэ раз з вамі па ранейшаму Зміцер Лукашуке мы працягаваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. А вось Новы год наступиў, гэтым новым годзе наша першая сустрэча з добрым сябром Еўрарады, палітычным аналітыкам, аглядальнікам, гісторыкам Александарам Фрыдману. Добры дзень, спадар Александер.
1: Добры дзень,
0: Ну, а я так разлічваю, што і ў новым 24 гадзе наша супраца якая так, як мне падаецца, добра сябе э зарэкамендавала ў мінулым годзе працягнецця і шольта, так што будзем радоваць нашых гледачоў выдатным аналізам і аглядам усяго, што адбываецца ў свеце і ў Беларусі найперш, ну, ці датычна Беларусі. І вось давайце, можа быць, э з агляду аккурат так і пачнем, з агляду замежных сМІ, у чым вы у нас добры такі спецыяліст. Я так Разлічываю, што ў 24-ым годзе не спыніці сваю працу па аналізі замежных СМІ. Так што там а, замежные аналітыкі, эксперты і... А... Как правильно сказать? Ну, короче говоря, что пишут, что друкуют? Какие прогнозы и анализы датычной Беларуси? Я бачу у вас у Telegram канале До речи, рай всем подписаться на Телеграм-канал Александра Фридмана и на YouTube канал Еврорады. Не забывайте подписываться. Вы там таки анализ одного такого знаного американского СМИ привели. Что с ним не так? Что там отметно такого было в этом анализе?
1: Это правда была такая речь. Кэ, але цикавая публикация про Беларусь, особливо так ничего апошным часом и не изъявлялась, но были некие подсумывания минулого года, такие агульные агляды, али такого ничего особливого, цикавого не было. А вот этот артикул мне подался сапраўды таким неординарным. У часописи Foreign Policy, это американский часопис, присвеченный международным относинам из внешней политики, Там был такой артыкул про 8 выкликов какие могут явиться на какие треба за какими треба назирать для читачого выдания и один из этих 8 кейсов был просвеченный насамрэч беларуси анализ магчимой пополитчного развіцтя подзеев у беларуси ну уголовный уголовный тезис какие там был уголовная идея заключалась у тым что в наступном годе можно у к уже двадцать четвертом годе можно складся такая ситуация про якой россия по спробуя, как могла эффективно выкористать белорусские ресурсы и просто потребуются. Мается на Азии территория Беларуси и перш за все белорусская армия. И вот там вымалевывается наступный сценарий. Россия будет потребовать белорусских войсков для удела войны в Украине, пока это не выглядит реалистично, но ну, не важно, им там потребовалась белорусская армия. Но вот такие сценарии. Лукашенко будет сопротивляться и автор выдания, и он сходится с того, что Лукашенко сопротивляется спочинают через другого года в этом москву не задовольняя и вот к разом коллег лукашенко по трабованием москвы не выканная новый ну, стады москва попробую его змянить и провести да, до провести до ула в беларуси марионерку но ну, и после этого описывается такие сценар турбулентности на вот боробы за уладу максимое выкорыстанние сброи так на вот такой сценарий вертания тихоноская якая будет узначалить зброёную барацьбу. Велізарная колькасць уцікачоў з Беларусі больш за мільён чалавек. Нават гісторыя з Лукашэнкам, які каб лёсу прыгожана, паспрабуе збегчы з Беларусі ў заходнім накірунку і можа патрапіць ад э, да прокурора ў Польшчы альбо ў Літве. Ну вось такі захапляльны сценары, які аднак з рэчаіснасцю амаль нічога супульнага не мае.
0: Ну, ну вот, вот, ну вот праўна. Ну вот давайте На самым цікавым месцы, як любяць казаць. Такі ж прыгожы аналіз, прагноз. Ну вот што не так? Вот што вам у ім не падабаецца?
1: Ну, справа тым, што аўтар і насамрэч аўтар Джон Дені гэта досыць вядомы спецыяліст у галіне бяспекі ў Злучаных Штатах, тое ж гэта не некі песьменнік, які спрабуе сабе ў жанры навуковай фантастыкі альбо палітычнай фантастыкі. Галоўнае карды Федеральная помылка поляга у оценца Лукашенко. И он сходится с того, что Лукашенко так уплыл россии на Беларусь беларусьель моцны, але все ж таки лукашенко не марионетка лукашенко это самостойная фигура и это лукашенко я кидамогся того что беларусь пронейшему акт активно у войне не уденшая и он сыходит с того что россия этого потрабоя а лукашенко поспякова к этому сопротивляется и у некий момонт россии это все вот так уже не задовольит что я она выросить от лукашенко от і патым у Беларусі магчымы там розныя турбулентнасці, барацьба за ўладу, выкарыстанне вадзброі, паўстання і, і іншыя рэчы. Мне здаецца, што гэта памылка, бо Лукашэнка, зразумела, ён не жадая, каб беларуская армія ўдзянічала ў вайне. Канешне, ён не жадая, каб баявыя дзеянні перакинуліся на тэрыторыю э, Беларусі. І пад яго вадчынамі гэтае прыклады з той жа беларацкай вобласці. Канешне, ён не жадае, каб каб то некія беларускія гарады падзялілі лёс Белхарада і гэтак далей. Канэшні, ён супраць гэтага. І ён махчыма выклюць свою пазіцю і ён таксама даводзіць. Але апошнія слова за Крамлём. Ступеня залежнаці Беларусі сё на жаль такая высокая ад Расіў, што калі Крамлю сапраўды спатрэбецца беларускія войскі, я не ведаю, у ў... 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 на альбо альбу на некім другим іншым адзелі, фронту, Яны змогуць Лукашэнку даціснуць, но ну, няма там гэтага супрацтывення. Я не бачу, чаму Москва павінна быць Лукашэнкам незадаволена. Так, гэта складаны чалавек для перамоваў. Так, ён пра свае інтарэсы не забываецца. Усё гэта так, і гэта не той чалавек, які адразу кажа: ўсё, вы мне загадалі, буду выконваць". І он у гэтым сэнсе змагаецца за свае інтарэсы, альбо за тое, што ён лічыць сваімі інтарэсамі хучай. Але і зноў же ўсе магчы вымосці, каб даціснуць Лукашэнку пры неабходнасці, яны прысутнічаюць. бок галоўная хіба гэтага аналізу, што ён ег геап, выключна геапалітычны, а што тычыцца сітуацыі Беларусі магчымасці некіку з브роеных паўстанняў унутры Беларусі, незадаволенасць унутры беларускай номенклатуры Лукашэнкам і г.д. Гэта ўсё, ну няма ніякіх падстаў для такіх высноў. Ну, Усё, што мы бачым, тае ж номенклатура. Где мы бачим эту незадовольность? Наоборот, мы бачим номенклатуру, яку я демонструю Лукашенко, яку
0: Лукашенко подобается. Э, але, э, сапраўды, вот, э, сітуацыя дакладней тэзіс пра тое, што, э, змясціць Лукашэнку. Наколькі ён усё ж такі на ваш погляд, э, ну, не адпавядае рэальнасці. Можа быць, некيه свойы інтарэсы ёсць у Крамля. Шмаджыш, э, ужо разаў казалі пра тое, што, ну, нават не пра задаволенасць, а пра тое, што можа быць больш пакласці, а ця Шэку або там, канкрэтна сваёга чалавека ў Маскве паставіць. Вот, а вот гэты сцэнар замены такога транзіту ўладу вы не прадбачыце,
1: Мне падаяцца, што с московского пункта глячыня гэты транзіт, на вот такі транзіт, звязны с пэлной рызыкай. То бок Лукашэнку яны ведаюць, і даўно ведаюць. Яны ведаюць э, моцные баки Лукашэнкі, яны ведаюць слабые баки Лукашэнкі. Яны для Лукашэнкі прызвычаіліся, даўно прызвычаіліся. Змяняць Лукашэнку на некага іншага, нават вось формальна такую абсолютно лояльную персону, Ну гэта такая справа, бо за гэтым чалавекам не будзе Ляфэ Лукашэнк. Слукашэнкаму ўсё ж разумела, куды ж ему кідацца на Захад. кто яго чакае на захаде, кто гатовы з на Захадзе размаўляць? Захад для Лукашэнкі адрэзаны. А будзе новы чалавек, магчыма нават прарасійскі некі перад чалавек. А хто яго ведае, якую палітыку ён потым будзе будзе праводзіць? Акрамя таго, нельга забывацца, што кіруюць Расіяй сёння людзі, якія знаходзяцца ў сталым узросце, і людзі, якія ўсталым в росте находятся яны звычайно не шукают там неких экспериментов и они ведают что с лукашенко можно працовать что с лукашенко можно досягать усяго того что им потребно яны гэта робяць я просто не бачу чым москва сёння могла лукашкам быць не усё што патрэбна ён робіць ну ініцыятывы не праяўляя ну не пра проявляляя сапраўды не пажадаў сам даслаць беларускае войска у... У... дапамагаць у барацьбе звая з... у вайне супраць Украінай. Ну хто я ведае, калі б абставіны склаліся іншым чынам, калі б, напрыклад, сапраўды гэтыя расійскія планы там Кіеву за два тыдні і спрацавалі. экспрацавалі. Каб праз 2 тыдні расійская армія у 22-м годзе была сапраўды ў Кіеве. Так што Лукашэнка мне даслаў свае часткі на дапамогу, альбо не прыехаў бы на ваенны парад, які б яны там арганізавалі ў Кіеве. Канешне, канешне прыехаў бы. Так што ў гэтым сэнсе Ну, некой такой незадовольности Я я не бачу, а да, вось да гэта не паклаціцца з і праблема з Лукашэнкам. Яны прызвычаіліся, так што не думаю я, што яны шукаюць там некага на змену
0: рэальна. Дарэчы, калі мы тут да прагнозу ўсё ж такі дайшлі, э, верагоднасць таго, што беларускія uzброеныя сілы будуць э, тым ці іншым чынам задэнічаны на вайне ва Украіне з расійскага боку, хай нават ні на нулі, хай не в вакопы а дзе-небуд там у тыле на некіх такіх э, там ў, с, такі, дадатковых функціях, але ўсё ж такі, наколькі гэта э, магчыма.
1: Канешне, гэта верагоднасць ёсць. Сёння Лукашэнка працягвае маляваць вось беларускую армію як то, якая ахоўвае прабяжы і Беларусі, і Расійскай ફેдэрцыі. То ён же падкрэслівае, мы удленяем у ваен у ў як я называю, Распора парусен кажа война, раз пару спецыяльная вайсковая аперацыя. Ну ён кажа, адкрыта, але у нас своя функцыя, але функцыя, канешне, можа, можа змяніцца. Тое, што беларуская армія будзе накіравана на фронт, сапраўды на фронт, ну гэта выглядае на дадзены момант неверагодна. Для гэтага няма ніякіх падстаў у дадзены момант, бо ўсё не ўскладваецца так уже пацей дрэнна для расійскай ફેдэрцыі пранікі ка з расійскага фронту, пакуль у вогуле гаворка не ідзе, але розныя і іншыя там дапаможныя функцыі, ахоўныя функцыі, альбо дапамога падрыхтоўцы, усё гэта цалкам адчамым ад далейшых пастаўк зброі, калі яшчэ засталося тое, што можна было паставіць. Усё на гэтым узроўні гэта ўсё будзе працягвацца. Што мала верагодна насамрэч гэта тое, што беларуская армія будзе актыўна ўдзельнічаць у Але той яго ведае, як зміницца сітуацыя на фронце ў наступным кроце
0: як вы лічыце, гэта, ну, з адсутнасцю інфармацыі, дакладнай разумення сітуацыі э у э вот гэта эксперта Дэнні, ці гэта, ну, я не ведаю, некія такі популіст популістская, ці можа быць сапраўды спроба пера у жанры фэнтэзі.
1: Я думаю, што тут гэта звязана з фокусам яго даследаванняў. Ён займаецца геапалітыкай, ён займаецца тэмамі бяспекі. І ён разглядае Беларусь выключна вось этого повторение, что от у Беларуси паколькі яна знаходзіцца на мяжы, паколькі рэжым Лукашэнкі падтрымлівае Расію, то вось такі сценарій ён тэарэтычна маржымы. А што тычыцца ўнутранай палітыкі беларускай, як увогуля працуе сістэма, сістэма ўлад у Беларусі, наколькі моцны ці наколькі слабы рэжым Лукашэнкі, які ёсць магчымасці для нейкага uzброенага паўстання. Усе гэтыя пытанні, ну там ідзе ідуць фактычна фантазіі. Таксама ідуць разважані наконт такое, што будзе рабіць еўразвяз у гэтым выпадку. Што ён будзе рабіць, калі сапраўды ў Беларусі пачнецца з гэтая турбуленцыя, пачнецца барацьба за ўладу, прычым Расія будзе імкнецца прынесці прадапрывіцце да ўлады сваёга кандыдата, з іншага боку, апазіцыйныя, як я называю, сілы будуць спрабаваць гэта прадухіліць, і нават з дапамогай военной дапамогі. Што рабіць у гэтым выпадку еўразвяз? Буде его развяз поставлять сброю, будя проводить некие таемные операции на территории Беларуси, альбо просто будя надзирать за ситуацией. Ну, это такие огульные развлажания, и мне подается, что, когда надо уявить такие сценарии, то спас пункт агрэшэнні еўразвязу і ў захада ўсё зразумела. Захад хоча прадухіліць гэты сценары любым чынам, бо Лукашэнка з пункту гледжання захада гэта, канешне, дрэнна. Гэта вельмі дрэнная опцыя для Европы, так гэта дрэнная опцыя для Беларусі, але не найгоршая. калі сапраўды на тэрыторыі Беларусі будзе некэтам вайна нестабильность, боевые действия, альбо на вопрос Беларусь будет долучена до России, альбо на смену Лукашенко придется, правда, человек, который будет выполнять всё, что будет загадывать Россия, а ли проявлять инициативу, то Бог сам доброхвотно дошли белорусские белару... белару... войски, надо помогу России, альбо скажу ну давайте, можно же наносить удары по украинской территории и далее с территории Беларуси, давайте будем это делать. То Бог еще больше у цягне Беларусь у гэтую вайну, ну гэта захаду выдавочна не патрэбна, не зацікаўлена ў гэтым той статус КВО, які ёсць на дадзены момант. Вось гэта Лукашэнка непрыемны, скандальны, правокацыйны Лукашэнка, гэта ўсё ж такі з пункту гледжання Захаду далёка не найгоршэ,
0: што можна ў Беларусі атрымаць сёння. Ну, э, з іншага боку, калі тут э, такой удар ў канспіралогію, можна так падумаць, што гэты артыкул акурат так і падсвідома іграе на тое, каб на Захадзе сказалі: "Ой-ой-ой, тут такія перспектывы жахлівыя". А вот всё ж таки нам вот гэты Лукашэнка пры ўсіх ахібах а, больш падыходзіць, чым вось такая вайна ці нестабільнасць на тэрыторыі Беларусі. То можа, давайте з ім вот всё ж такі, неяк вот яго падтрымаем, там ну у нектам працягнем руку, перагарнём старонку, называйте як хочаце. Вот ці магчыма такое.
1: Ну я думаю, тут бы я не перабольшу бы уплыў гэтага артыкула і гэтага аўтара і гэтага выдання. Тубок это такі разважанні пра тое, што што магчыма, на узроўні на узроўні фантазіі. Ну разумела, гэта ўсё ж такі аўтар, гэта навуковец, а не а не пісьменнік-фантаст. І таму там і там там ёсць разважанні пра становішча і рэальные ацэнкі, напрыклад, калі ён пачынаў гэтым артыкуле разважаць наконт Лукашэнкі і піша пра тое, што залежнасць вельмі моцная эканамічная, палітычная, ідэалагічная і гэтак далей ад Расіі гэта так. І адначасова ён падкрэслівае, што ўсё ж такі нельга ўспрымаць Лукашэнка як такую 100-адсотковую марайонэтку, якая на 100-адсоткаў залежная, залежная ад Масквы. І тут мне падаецца, вось я тут з ім пагоджуся. он мае рацыю, залежнасць сапраўды ўсё больш і больш, але Лукашэнка пакуль з пэўнай хлодая. Так что, всё же-таки, я так далеко не ишёл, что тут некие месажи, давайте домовляться, домовляться с Лукашенко, давайте размовлять с Лукашенко. Не, тут просто описывается сценарий без там неких пропановов, там пропоноваў у, у вуголе на гэты конт няма. Просто давайте, это прикладно с того, вот есть такая возможность, давайте погуляемся. Давайте поразвожаем, что с такой ситуацией мы будем робить, коли такая ситуация. Будет. Ну а покольки такой ситуации як бы я сказаў,
0: на 99% не будзе, ну так гэта і застанецца тералитычными разважаннями. Тым не менш, вельмі так добра у гэтую конспиралагічную каляіну, якую там праклаў Дэні, кладзецца падпісаны Лукашэнкам закон пра гаранты президенту былому. Вот, атрымліваецца, што падстраховываецца таксама сама разлічываючы розныя варіанты. З іншыга боку, Дэцем, мне вельмі спадабаўся адзін каментар, я з гэтай нагоды вычытаў у Фейсбуку, таму не не прыпісываю аўтарства сабе, які напісаў чалавек, які ущуў сваю палітычную кар'еру, займаўся тым, што утоптаў у брут усе законы, абыходзіў іх, не звяртаў на іх увагі, зараз прымае закон, які мусіць яму нешта там гарантаваць. Ну і задае каментатар пытання. гэта наиўнасць ці ўжо дыменсія. Так вось, сапраўды, некайш даволі дзіўна ў краіне, дзе ў любы момант можа стаць иногда не да законаў, прымае закон, на які можна разлічваць.
1: А я думаю, што гэта не наиўнасць, гэта не дэменцыя, гэта хутчэй за ўсё такі закон за разраду хай будзе. Ну, Лукашэнка, Лукашэнка не такі наиўны чалавек, які верыць у тое, што ўсе тыя гаранты, якія там прапісаны, што гэта яны, гэта сапраўды на 100% гарантыі, што так і будзе. У яго ж ёсць пэўны палітычны вопыт. І не, не гістарычна нава, што ён там бы паглядзеў на лёс, там не ведаю на ча альбо іншых дыктатараў якія сыходзілі у яго ёсць гэта яго постсавецкі вопыт вопыт яго сяброў таго ж наш нурсутана назарбаева с якім ён як сам казаў шмат размаўляя і разважае і ён же бачыць што там атрымалася і што не атрымалася у таго ж назарбаева уж падавалася ну назарбаю гэта такі палітык такі такі вопыт такая азіяцкая хітрасць яшчэ савецкі вопыт савецкая номенклатура ну і як памыліўся Назарбаеў, ну я думаю, што Лукашэнка не лічыць сябе больш разумным за за Назарбаева. Вось. Гэта хутчэй за ўсё, як я ўжо казаў. Хай будзе, ніхто не ведае, як што там у воголе будзе, як будуць разгортавацца падзеі. Можа Лукашэнка будзе ў такім фізічным стане, што ён не зможа выконваць свае абавязкі. Трэба так бы мовіць да гэтай сітуацыі падрыхтавацца. Не факт, што гэта прыйдзе карыстоўвацца. Але хай Пуці з гэтым, напэўна спітса Лукашэнку э, лепш, чым без гэтага закону. Так што я б тут такіх сур'ёзных высноў бы не рабіў. У гэтым законе мне падалося цікавым толькі адзін момант, і он фактычна выключае ў бліжэйшыя перспектывы Мікалайа Лукашэнку як наступнага кіраўніка Беларусі, як прэзідэнта Беларусі, бо калі узрост прэзідэнта наўмысна уз узвэш чаецца да 40 гадоў, ну, для каго гэта дрэнная справа? Перш, за ўсё для Мікалай Лукашэнка, Мікалай Лукашэнкі. Але з другого бока, пры жаданні, калі Лукашэнку ўсё ж такі вырашыць, зрабіць яго пераемнікам, ну, раптам вось такая ідэя да яго прыйдзе, можна будзе змяніць закон. Пакуль вось гэтая гісторыя с 40 гадамі выглядае так, што Мікалай на Мікалая Лукашэнку як на пераемніка Аляксандра не разлічвае. І гэта напэўна самы ме цікавае, самая
0: галоўнае ў гэтым знаку. Ну, а, з гэтымі законамі ў Беларусі, як казаў адзін а, вядомы палітычны класік, яны як гумовыя вырабы, тых туды-сюды. Мы памятаем, як пад Лукашэнку падчас падрыхтоўкі першых прэзідэнцкіх выбараў а, закон змянілі, зніжыў зніжыўшы гэтую узроставую планку. А, але, ведаеце, Новіна про, я хочу працягнуць у, у, троху іншым накірунку. І мне да такой развагі, думкі падштурхнула навіна с Ізраіля, дакладней с Берута, дзе знішчылі аднаго з лідэраў Хамаза. Ну, нехта, кажуць, што нібыта ізраэльскія там масаці, хто, ну, ну знішчылі. І я так подумаў, Ізраіль у тым ліку май эн дачыненне да гэтага не мае, але Ізраіль славіцца тым, што калі яны прымаюць рашэнне э-э дастаць, то яны дастану іх дзе заўгодна і праз які заўгодна час. А мы ж мат чуем пра тое, што э Україна імкнецца ў пэўных сітуацыях дзейнічаць, акурат такі браць прыклад з Ізраіля. Як будаваць вот такое войсковое громадство, капо кожны мог встаць на абарону сваёй краіны, так і пераследу знішчэння рознага якасці злачынцаў. І тут мы прыгадоваем Лукашэнку, які адзначыўся ў 22-м годзе вельмі такімі дзеяннямі, якія больна ударылі па Украіне. калі дойдзе да вот таго, што Украіна будзе пераследаваць сваіх крыудзіцеляў па усюль, но ну, так І, как бы драздам спаць спокоена не варта было б.
1: у ну, Ізраіле ў, ў такіх выпадках, як вось гэты выпадак у Ліване с Алехам Аруры, там кажуць, што знішчаны быў знішчаны паветранымі паветранымі сіламі Лектенштейна, альбо паветранымі сіламі Люксембурга. І ўсе дакладна ведаюць, хто насамрэч гэта гэта зрабіў. Так, у Ізраіля ёсць спіс, дарэчы, дарэчы, гэта спіс, і ён он досыць-досыць пуплічны. Там усё кераўніства Хамаса ў гэтым спісе знаходзіца. У незалежнасті ад таго дзеяны знаходзіца. Хто ў секторы газа знаходзіца. Хто знаходзіца ў Ливане. Хто знаходзіца ў Катары. І іншая. Пачалі з Ливана, бо ў Ливане зрабіць гэта наіпрастей сцена. Катарам, ну, я думаю, таксама справа да гэтага дойдзе, паколькі, ну, зараз няма гэтых сэнсу рабіць, бо Катар у перамовах аддыгрывае пэўную ролю пралёт закладнікаў, таму я думаю, што тыя, хто знаходзіцца ў Катары, будуць чапляць, калі будуць чапляць апошнімі. апашнямі. Што ж тычыцца Украіны? Так, сапраўды, э Ізраіль шмат у чым з'яўляецца арыентарам орэн, для Украіны, і украінскія українскія палітыкі, ясабліва ваенныя, гэта падкрэсліваюць той же генерал Залужны, альбо генерал Буданов. Ну тое, што Буданов, напрыклад, ізраэльскім Масадам захапляецца, увогуля захопляецца, гэта вядомая гісторыя. Пэўныя паралелі з грамадства ізраэльскім і украінскім таксама, таксама ёсць. Украіна ў сваёй найбліжэйшай перспектыве вымушана будзе актыўна займацца праблемамі бяспекі. Сітуацыя прынцыпова для Украіны не палепшецца, не бяспека з боку Расіі, і, дарэчы, з боку у Беларусі па колі ў Беларусі ва ўладзе знаходзяцца прарасійскія сілы, прарасійскі рэжым, гэтае небяспека нікуды, нікуды не знікне. Гэта значыць, што ў ніяк не мне здаецца, менавіта вайскоўцы будуць у палітыкі украінскай адыгрываць сур'ёзную, сур'ёзную ролю, той жа Залужны, марціма, марціма той жа Буданаў. Справа ў тым, што э, можна, канешне, деклараваць бескомпроміснасць і гатоўнасць з усімі тым жа пытанням, магчымасцяў, такіх магчымасцяў і такога професійнага ўровню зровня яго ва Украіны пакуль э, няма. Але украінцы над гэтым працуюць, і ў будучыні, канешне, магчыма, магчыма ўсё. А што тычыцца Лукашэнкі, то тут ж гісторыя не толькі пра Украіну. Лукашэнка, ён же вядомы кангспіралах, і же бачыць сябе ворагам Захаду і заходзіць таго, што Захад э, спрабаваў і будзе працягваць спрабаваць яго зніщить, забіть і гэтак далей. Я думаю, що нават калі Лукашенка сваю посаду пакіне, юну все роўна будзе гэтага чакаць. Таму і ахова яму патрэбна і гэтак далей. Ну, насколькі ён можа быць у будучыні цікавы для тых жа украінскіх спецслужбаў, думаю, прырытэтам ён выдавочна выда... в... не будзе. Прырытэты ў іх надаць знім момант расійскія, выключна расійскія.
0: Ну, э, сапраўды, тут можна чакаць, што хутка з'явіцца якая-нібудь біяграфія дзе высвітліцца, што і падліозна ў 94 годзе там акажыцца які-нібудь ЦРУ, Тимасад, Тя Шэ, Новозеландская... А, а знешняя разведка ліхтенштейна стрэляла. Так, так. Але ўсё ж такі вот я крыху вярнуся да гэтага закона Як вы ці ўсё ж такі ёсць гэта Ну я не ведаю там першы крок на шляху да магчыммага транзіта ці не
1: я не упомню что это крок на шляху транзита у, у яким сэнси лукашенко задумывается про буду и он задумывается про то что максимшима я ему пройдеться свзрослных причину может потому что он с стремился может тому что и он просто физично уже не станет выконывать вот к этой обабавязки по операцииным кирраўнистве может там что он хочет пожить просто для для себе и ему уже больше не текаво там ездить по розным а агрогородкам и проводить нарады, там, не ведаю, про стан жывёлага доулей. Макшим, Макшима, это так. Так что ён не выключае, я б сказаў так, Ён не выключае, што прыведецца з шести з гэтай пасады. Таму ён да гэтага рыхтуецца. Але рашэнне з маёга пункта гледжання яна яшчэ паранішэму не прынята, і гэта будзе вельмі пакутлівае рашэнне для Лугашэнкі. Я думаю, што яго будзе яшчэ ў гэтым 24-м годзе, у за ўсё менавіта ў 24-м годзе яму прыйдзецца прыняць гэтае рашэнне, і ён будзе думаць увесь год а наконт таго што рабіць. І гэта будзе для яго такая вельмі змрочная справа, бо гэта галоўнае рашэнне яго, яго як палітыка, і гэта тое рашэнне, дзе нельга памыліцца. Калі ты тут памыл, пам... калі будзе памылкавы, яна можа быць фатальным, пра гэта яму могуць яго колегі-диктатары шмат чаго э распавесці. Так што яму будзе гэта зрабіць складана, акрамя таго, знешні палітычны кантэкст, і ён таксама, канешне, Выплывая. Война в Украине протягивает процягваеце, ён сабе на, канешне, задае пытанне, ці можа ён сысці ў той момант, калі парацягваецца война. Ці будзе вось той наступны прэзідэнт імабраны альбо прэзідэнтка, ці будзе я на устане ўсё зрабіць належным чынам. Акрамя таго, ёсць яшчэ фактар Пуціна. Пуцін та застаецца, і Пуцін з яго вядомымі імперыялістычнымі амбіцыямі і рэваншызмам нікуды не знікае. І тут яшчэ цікавае пытанне, ці дазволіць яму Пуцін сысці. Нават пры тым, калі Лукашэнка жадаўся сті. Можа Путін лічыць для сябе, што Александр Егорович пачалі разам і будзем цягнуць разам да апошняга. Так што гэтую такую магчымасць я б таксама сама э, увічвал.
0: Але як мне падаецца ўсё ж такі... Э... Я не ведаю, калі там нейкія думкі, там, ці я не ведаю, там можа адтёні думак пра, а можа быць там вот сысці троху ў тень, нібыта на пасаду гэта хурала ўشي беларускага старчыні, і былі, то яны хутенька адмітаюцца. Вось сённяшне падчас чарговага гэта прызначэння ў зноўку прагучала, паставілі старую пластінку пра тое, што, ну вот, я тут не хачу, ну вот Час же такі складаны, як тут можна пакинуць краіну? Колькі разам мы гэта чулі, пачынаючы ад таго, што калі народ захоча, ну народ чамусці не хацеў, а калі ў 20-м захацеў, то тут апынуліся новыя там выклікі, а там же ж война, а як ж я кажу: я суйду". А што ж вы тут без мяне? А хто тут замест мяне. меня? І пачалося тое ж самае. Нічога там не праякі транзіты, па мнень, і ў галаве нічога няма нават.
1: Я думаю, што галоўная праблема якая зможа яго прымусіць, менавіта прымусіць да гэтага гэта транзіту, гэта фізічны стан. Калі ён сам для сябе побачыць не тое, што побачыць, што значыць побачыць, калі будзе ведавочна, што ён не ў стане больш аператыўна кіраваць, тады ён вымушаны будзе на гэта пайти. Што мы назіраем апошнім часам, апошнім часам мы бачым, што Лукашэнка, маладзейшым не становіцца, ему ў гэтым годзе 70 гадоў, гэта такі паважны узрос той жыцёй, якое ён вядзе апошнім часам, но ну, яно не самая лёгкая. Назовём, назовём гэта так, 스트레스 у яго жыцці та хапала. Маладзейшым ён не будзе. Так што хто мы ж не ведаем праўды, да не публікуецца про стан яго здароўя, не ведаем які яго захворванне, не ведаем які яго праблемы. Так што мы можем займацца ў гэтым сэнсе толькі, толькі спекуляцыямі. Макшэму ўсе гэтыя законы выклы только тем, что Лукашенко для себе бачит, что ему физично уже не так усилёгко даётся, тому треба такую некую страховку зарабить, не, не, не треба подрактоваться до неких... Э выпадковых непрыемных рэч, рэчаў, якія якія могуць прайсці. Вось гэты фактор я бусё ж такі не адмятаў, але і зноў калі мы пра гэта разважаем, гэта ўсё больш, канешне, спекуляцыі.
0: Ну да, але таксама ж вот ну, бок Афрыкі глядзіць, так вот там щабруе і так, а, как бы, я не ведаю, там прыклад не прыклад, но як как бы там вот такія ж малайцы гэтыя, а, дыктатары афрыканскія, а мы бачым як асобна ж іх, ун, стаяць штаны матчаюць, а за пасаду трымаюцца. Так што тут як как бы можа быць і ў гэтым ключы. Але давайте, давайце, можа быць, пра іншае узгадалі. Украіну, як вы лічыце, настроі ў грамадстве заходнім, і тут як еўрапейскім, так і можа быць, брытанскім, а, а амерыканскім з нагоды падтрымкі Украіны ў гэтай вайне. Ці будуць яны мяняцца ў які бок тягам гэтага года? Як на іх могуць, як дакладней, мож жа праявіцца падчас выбарчых электоральных кампаній, а настроі грамадства, а выбары ў Еўропе э ў розных краінах і ў ЕАЭС тым же самым цалкам, калі кажам, набліжаюцца, чаго чакаць?
1: Ну, канешне, канешне, настроі яны супערрэчлівыя, Справу тым, што вайна цягнецца ўжо, канешне, два гаты. І перша пачаткова, асабліва ў 22-м годзе, у другай палові 22-га -го года, было taka была надзея на тое, што вось Украіна павінна атрымаць туй сучасную зброю, якую я нажытая, і што ўсё атрымаецца, і што Расія сапраўды пацяпбіць паразу, бо расійская армія, ну, выглядала ў 22-м годзе, скажам так, неўпэўнена, ну так я стрымана скажу, неўпэўнена. У 23-ім год ён был іншым это был час розных спробов из украинского боку из боку российского просунуться атрымать вырошальную перамоху это была была эпоха наступов перед наступов не эпоха худший пер наступов а лишь мы побачили и россия Поспеку серёзных не атрымала, і у Украины серёзных поспехаў не было. І не глядзячы на тое, што пастаўкі зброі заходнія былі, не глядзячы на тое, што НАТА працавала з украінскімі вайскоўцамі, і іх падрыхтоўвалі іншы і іншы іншы. І гэта, разумела, уплывае на настрой ў грамадстве. Зараз мы прыйшлі да такого пункта, што не не разумела, у які накірунак пойдзе гэтая вайна. Відавочна, што яна хутка не скончыцца. Відавочна, што яна працягваецца і вядзецца брутальна, крывава, і што рабіць, калі няма ў цябе нікай перспектывы, што з гэтай вайны можна высці. Таму такое расчараванне І неразуменение і страта перспектываў у гэтый настроі прысутнічаць. У гэтым сэнсе, кане, гэта дрэнна. Не ў тым сэнсе, што там кажуць мы больш не дапамагаем краіне, не жаданні і гатоўнасць У дапамагаць, яна прысутніча, Але таксама ўнікае пытанне. Ну вось мы дапамагаем, а што гэта дасць? Ці гэта прынясе сапраўды некі поспех ці будзе гэты вынік і гэтые пытанні яны задаюцца ўсё часцей часцей Так что калі б было нейкое выйсце рэальнае выйсце з гэтай вайны, нават замарозіць яе ў сённяшнім стане Я думаю што гэта знайшло падтрымку і у значнай колькасці палітыкаў еўрапейскіх і кіраўнікоў і у значнай колькасці людзей у грамадстве пэўна нават у пераважнай большасці у у, у громад. Проблема ў тым, што такога выйсці няма. І Путін кажа пра гэта адкрыта, просто трэба яго пачуць. Ён не шукае нікага компромісу, ён не шукае нейкага мирнага выйсці, он кажа, усё павінна быць толькі на нашых, на расійскіх умовах. Іншыя умовы Путін у вогóle не прызнае. Іншых умоваў для яго не існуе. Ён будзе працягваць гэтую вайну і будзе яе працягваць так, як лічыць патрэбным. І гэта павінна разумець заходняе грамадства, што калі заходняе грамадства і заходнія палітыкі, што калі спыніцца падтрымка Украіны, альбо не будзе такой моцнай падтрымкі, або Украіну будзе нехта прымушаць да нейкага мирнага выця, гэта не выход сітуацыі тут ничего кардинально не вырошится. Абсолютно ничего не вырошится. Потому что Путин будет протягивать. Пытание, которое нужно для себя поставить, вы готовы на то, как Путин перемог. Если вы вырошаете для себя, что Путин, Хай Путин переможет, и это не кем-то нам скончится, это вельми, ну неразумная, конечно, позиция. Я сподяюсь, что эту позицию так само не займуть, поскольку это только по скорой войне в Европе калі Пуцін скончыць з Украінай, ён ён працягне. Так што, э, думаю, спадзяюся хутчэй, не думаю, што заходнія палітыкі зразумеюць, што дапамога Украіне мае безальтернаtywnы характар, і калі дапамагаеш Украіне, дапамагаеш самім сабе. Думаю, што нават узлучаных злучэнных Штатах да гэтага дойдуць і дапамога Украіне працягне.
0: Шэ, ну, выглядае троху на тое, што, э, ну, Захад, можа быць, апынуўся ў такой сітуацыі, калі ён у прынцыпе як как бы не ведае, што далей рабіць, э, і ў казу Украіны, і з Расіі, да і з Беларусі таксама. Вот некі такі невызначаны стан.
1: Сапраўды, такая разгубленасць яна прысутнічае. Я думаю, што вось калі мы возьмем выпадак з Злучаных Штатаў. Э, урад Байдэна разумее, што рэспублік республіканцы, асабліва Трамп, калі ён будзе ўсё ж такі вылучаны рэспубліканскай партыі, яны будуць выкарыстоўваць тэму Украіны ў кампаніі супраць Байдэна, і будзе вельмі простым наратывам. Вы столькі грошаў выдаткавалі на Украіну, вы столькі грошаў выдалі ў і што? Якія вашы вынікі? Што Украіна дасягнула? Украіна страціла гэта і гэта, адваявала Украіна свае тэрыторыі, не адваявала свае тэрыторыі. І вось гэтая крытыка, яна для Байдена вельмі непрыемная. Таму можа Байден і яго каманда, яны і былі зацікаўлены, былі б зацікаўлены ў тым, каб тэмы Украіны падчас выбарчай кампаніі ў не было. Каб там вайна заморозілася, мы прыйшлі такі новы стан 16-га, -го, 17-га -го года, калі про Украіну нічога не кажуць, ну там нічога асабліва не адбываецца, вайна не скончылася, але ж баявых дзеяней у такіх гаражах няма, няма і няма. Але злуша, але Путін яму гэта не дазволіць. Путін ставіць на тое, каб рэспубліканцы прыйшлі да улады. і ён будзе спрабаваць дапамагчы трампу. Мяркуючы, што вось гэтая тэма вайны, якая працягваецца, якая бессэнсоўная з пункту гледжання, супротивленне Расіі небыта бесэнсаўна, што гэта дапаможа Трампу перамагчы, перамагчы Байдэна. Ну, і зноў жа стаўка на Трампа, і она такая з расійскага боку сумнеўная, хаця гэта ж не столькі стаўка на Трампа, гэта стаўка
0: супраць дэмакратаў, гэта стаўка супраць Байдэна. Давайте давайце до да Ізраіля. што там чуваць? Ці не загразла і армія Ізраіля ў Газе, наколькі гэты працэс можа зацягнуцца?
1: Ну, ты я б так сказаў, што хутчае, похутчае, наадварот, сёння быў, дарэчы, досыць трапны артыкул у брытанскай газеце Telegraph са заголовкам "Ізраіль перамагае і перамагае не негледзячы не на усю крытыку, якая якая ця". Калі мы паглядзім на ізраэльскую аперацыю, так, яна ідзе марутна, ну і з самага пачатку гаворкай ішла пра тое, што там нічога хуткага не будзе, што гэта будзе доўгая аперацыя, але страты з із ізраэльскага ку яны куды меншыя чым чым гэта чакалася ізраильская армія прасоўваецца інфраструктура хамаза знішаецца кіраўніцтва хамаса знішаецца безумоўна вялікія страты сярод грамадзянскага насельніцтва ў сектары газа гэта гэта, гэта 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 вядома тут нічога новага ў гэтым няма але з ізраильскай перспектывы нягледзячы наось гэты д друг з вонкавай усю крытыку якая ідзе сю ё працягваецца досыць досить паспехава. Так што, напэўна, яшчэ некалькі тыдняў, магчыма некалькі месяцаў і аперацыя ў сектры газу будзе скончана. Но там магчыма і інشي, канешне, развіццё калі будзе абвастраненне на поўнучы, калі пачнецца вайна з Хезболлай, гэта ўжо будзе зусім 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 іншая вайна. Ну пакуль выглядае так, што ў Ізраэля ўсё ідзе паспяхова, і нават гэта дае із Ізраілю ну ну імпульс паразважаць након таго, а можа мае сэнс, пасля таго, як будзе скончана гісторыя с Хамасам, заняцца Хезбалаёй і на працягу такого кароткага тэрміну знішчыць абоцьвуг, знішчыць альбо ослабіць двуколоўных ворагов. Так што тут у гэтым сэнсе у Ізраіля мне падаецца ўсё ідзе па плану.
0: У ў ідзе дзе па плану, наколькі, на ваш погляд, верагодна тое, што э баявыя дзеянні ў нашым рэгіёне а могуць пашырыцца. А вот гэта ракета, якая заляцела на тэрыторыю Польшчы, там тыпа развярнулася, паляцела назад. А зараз Туск выказаўся з таго, што тягам бліжэйшых гадоў магчымы все ж такі некія тычки с Россией ча чакаць ці Мачыма што правакацыі могуць безумоўна не вайна не напад там на на Фінляндыю там ці на Польшу ці на літву а вот якія-будзь такія тэрарыстычныя акты на еўрапейскія краіны
1: Ну пачнем пашнем с такого што с вайна з Россией яна паступова становіцца таким базовым ром на будут украина над этого с этого все больше ходит и политики и генералы у розных европейских украина Кажуць, пра гэта досыць адкрыта. То бок яны не заходзяць з таго, што вайна з Расіяй такі ўжо абавязковы варыянт, які на 100% будзе, не, канешне, не, а ж гэта той базавы сценарый, да якога трэба рыхтавацца. І ў НАТА, ведавочна, будуць да гэтага рыхтавацца. Што ж тычыцца розных штаўтаў праўкацыі, ну яны не будуць працягвацца, Расія тым самым правяраен трашучасць Гэта 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 таксама вайна, толькі пропагандыская вайна і гібрыдная вайна. Што ж каса што чуціцца розных терактаў на тэрыторыі Еўропы, то верагоднасць, канешне, вялікая. Вось э-э на прыканцы минулага года быў арахтаваны шэраг шэраг ісламістаў, быў арахтаваны ў, ў Германіі, якія аргатвавалі аргатвавалі тэрарыстычны акт у Кёльнскім саборы, і гэта тыя навіны, да якім европейцам придется, произвучается Такая тэрарыстычная пагроза, яна нікуды не знікне, то бок што бліж близ, блізкаў усходні конфлікты, будзе працягвацца, а Европа ўжо даўна з'яўляецца адным з ачагу гэтага гэтага канфлікту, гэтай гэтых войн, якія вядуцца. Акрамя таго, і Расія зацікаўлена ў дэстабілізацыі. Ну, пакуль Расія асабліва тэрарыстычныя методы не выкарыстоўвала. Ну, я маю на ўвазе такі бун теракты, але забойства, за забойства розных дисідэнтаў, палітыкаў на захадзе у той же Вялікабрытаніі. Мы ж гэта ўже ведаем, ўжо ведаем, ужо ўсё гэта праходзілі. Так што і з гэтага паку трэба чакаць да стабілізацыі. Еўропу ў вуглі шэрах вельмі моцных і складаных выклікаў. Пытанне ў тым, ці падрыхтаванае Еўропа да гэтых выклікаў, ці зможа Еўропа вытрымаць.
0: С з аднаго боку, да, пра Еўропу, пра ты гатоўнасці еўрапейскага грамадства, а па-другое, ці не стануць беларусы ахвярамі гэтых выклікаў. Ну вот, да прыкладу, мы ведаем пра законы, які прыняты во Францыі адносна там мігрантаў у тым ліку, калі там папа подозрэньні, там ціпа абвінавачуенні ў тэрарыстаў, нават а набытое грамадзянства Францыі можа быць андулінава, а анулявана, чаго раней немагчыма было зрабіць. І чалавека отправляют назад адкуль ён прыехаў. і наколькі я вот бачу тэндэнцыю такое ну скажем так больш суворое стаўленне да міграцыйнай палітыкі да пытання мігрантаў яно зараз актуалізуецца шмат у якіх еўрапейскіх краінах из гэтай нагоды ці не трапясь беларусы пад, як кажусь гарачую руку от прыклад літвы Дзе раптам а, а, дарацца э Літвы на ўседы, убачаў у беларусах пятую калону. Чым гэта можа скончыцца?
1: Ну што тычыцца тэмы актуалізацыі мігранцаў, міграцыйнага, міграцыйных э конфліктаў і міграцыйнага дискурсу ў ВКЛ, то гэта сапраўды назіраецца, гэта будзе будзе працягвацца, бо пад уплывам апошніх падзей у вось гэтых вялікіх акцый пра палестинскія, якія былі канешне шмат хто задае пытанні пра інтэграцыю e, мігрантаў ці яна атрымалася ці не она не атрымалася пра праблемы з гэтым звязаны Але ж усё ж такі гэта геаграфічна ты, тычыцца перш за ўсё краіну блізкага ўсходу Ну і ў выпадку выпадку Геррмаії выпадку Францыі пераважна выпадку Францыі таксама паўночнай Афрыкі Пра Еўропу пра мігрантаў з Еўропы з усхода Еўропы мігрантаў і у справа справа-то не іде там. Я тут не чекаю неких там фугзных нових, э-э, амежавання вот для людей з Беларусі, альбо людзей з Украіны. гэта гучэй, гучэй за усё небуць. гэта ўсё ж такі паранейшаму, гэта тыя, тыя людзі, да якіх еўрапейскае грамадства ставіцца з большэй, з большэй прыхільнасцю на заёмках, гэта так. Гэта ж вядомая, вядомая гісторыя, розныя групы мігрантаў успрымаюцца, успрымаюцца па-розным. Што ж тычыцца этого литовского кейса но ну, это уластно кажу что литовская политика и особливости литвы и особливостиполитчного становщего каким литва опынулась их этот ее выборы какие у литве будут у в этом ходе ну и конечно это пытание мяжи и пытания небяспеки лет литва литва мяжу из лукашенко узкой беларусью беларусь лукашенко разглядается у литве я по агроза, но ну, і беларускі ўлады гэтага і не хаваюць і сваёй рыторыкай, і тым міграцыйным крызісам, які быў у 21 годзе. Ну і акрамя таго, у Балты і пераважна ў Літве, э, разглядаюць сябе як патенцыйных ахвяраў расійскага імперыялізму. Тое, што адбылось у 22 годзе з Украінай, гэта тое, што ў прабалты, у краінах могуць сябе ўявіць. І калі ўжо распрацоўваецца гэты сценары калі сыходзіць з таго што пагроза ідзе з боку Беларусі, што атуль можа прайсці, напрыклад, расійская армія, ці яшчэ нешта такое. У такім кантэксце, калі гэта прагаварваецца, калі шмат кто пра гэта думае, ну вось і выказываю, адбываюцца такія выказванні. Мы жывем у экстрэмальныя часы. У Еўропе ідзе ідзе вайна. І Лitva шмат у чым разглядае сябе як прыфронтавую дзяржаву, альбо дзяржаву, якая можа падзяліцца праўды блёс Украіны. Гэта не той моман, калі і грамадства, і, і палітыкі гатовыя казаць, вось ёсць, напрыклад, дрэны рэжым Лукашэнкі, гэта наш ворах. Але ёсць беларусы, якія праціwnнікі Лукашэнкі, якія былі супраць, якія прыяжджаюць да нас, і гэта добра, што яны прыяжджаюць. Усё такое, калі калі б былі б нормальныя, спакойныя часы, но безумоўна, як гэта было яшчэ у 20-ым годзе, людзі і люди, і палітыкі адрознівалі. А калі сітуацыя экстремальная, то готовность адрознивать, и она снижается. Их это мы все уже в Европе проходили колькі было немцаў, якія былі незгодныя з палітыкі Гітлера і пратэставалі супраць і не жадалі жыць у Германіі пасля 33 -го году яны пакинулі краіну. Але потым, калі тая ж Германія гітлераўская распачала сваю агресіўную знешнюю палітыку, нападала на іншыя краіны, хто там ужо адрозніў паміж добрымі, умоўна кажучы, немцамі і гітлераўскім рэжымам. Усе немцы, а ўсе немцы успрымаліся як пагроза. Зараз бы Беларусь ўспрыммаецца як пагроза і, на жаль, хапаят тых, хто пераносіць вось гэтае ўспрыняццё пагрозы і да грамадзяна Беларусі, якія нічога супольнага з
0: рэжымам Лукашэнкі не маюць. Э, дарэч асоцыятаў аналіз э-э даследавання, што нібыта небыта, э пропагандысты і лабісты вельмі паспяхова апошнім часам дзейнічаюць у Еўрасаюзе. ці сапраўды гэта так па вашых назіраннях, можа быць па э сМІ, можа быць эксперты, медыя-эксперты выказваюцца і а што з гэтым рабіць?
1: Ну, наконт паспехавасць тут мо можна паспрачацца, але гэтыя лабісты, яны сапраўды прасуроועць расійскія наратывы, актыўна прасуроועць. Прычым, яны такі ўжо, яны так гэта робяць, так больш субтыльна, не так адкрыта. Там же ніхто не праводзіць пропаганду там, што Пуцін добрый, альбо тое, што робіць Расія гэта выдатна. Не, там же ідзе ў іншы накірунак, што вось война не мае сэнсу, ну навошта падтрымліваць Украіну, хаця я ўсё роўна праіграе, яе няма шанцу. Акрамя таго, так, ну расійскі ён дренны, але ўсё ж такі танны газ гэта такая добрая справа. Можа трэба было і некім чынам на іх замірыцца і атрымаць гэты данный даны газ. Навошта мы пастаўляем, напрыклад, зброю ў Украіне, выдаткаваем грошы на на абарону, калі ў нас эканамічная сітуацыя пагаршаецца. Вось гэта менавіта тыя наратывы, якія, ну, падабаюцца расійскаму боку і якія сапраўды яны распаўсюджаны. Так, гэта ўсё ёсць. Я б не сказаў, што гэта стала мейнстримам, яшчэ далёка да таго, каб гэта стала мейнстримам, але там розныя популісты популісткі рухі ў розных еўрапейскіх краінах якія адкрыта не падтрымліваюць Расію, але ў якіх ёсць шмату агульнага і ідэалагічнага з расйскай Федерацыі яны зараз на такім досыць добрым узроўні зараз такі паспяховый час для іх так гэта звязана вось з гэтым агульным расчараваннем што шматто ў Европе просто не бачыць такога рэальнага выйсця выйсця з гэтай сітуацыі А вось развіта з упэўненасцю ў будучыні, гэта для еўрапейца на дадзеным момант заходніх еўрапейцаў, гэта такое вельмі непрыемная рэч. Шо трэба ж разумець, што чым што было прыкметнасцю, прыкметнай рысай заходнееўрапейскага грамадства, напрыклад, таго ж нямецкага грамадства, нідэрландскага грамадства, бельгійскага грамадства. Гэта была упэўненасць у тым, што будучыня будзе лепшым, лепшэй чым сённяшні дзень. Калі я там Вывучыўся я, працую, я там крэатыўны, я амбіцыйны, я знайду працу, і мне будзе ўсё добра. Я атрымаю тое, што я хацеў бы атрымаць ад гэтага жыцця. І, канешне, ніякіх там войнаў і іншага ў Еўропе проста не будзе, тому што гэтага не можа быць. І вось гэтая ўпеўненасць у будучыні яна паступова сапраўды знікая. І для многіх еўрапейцаў гэта мае вось такі такія харак фактар шоку. Ну як же? Як можна жыць без упевненасці ў тым, што будучыня будзе лепшэ, чым сённяшні дзень? Тое ж то для шмат каго вусходнай Еўропе, да і ў той же Беларусі, з'яўляецца абсалютна нормальнай справай. Людзі жывуць сённяшнім днём, бо ўгоóle не ведаюць, што будзе заўтра, ці будзе гэта заўтра. І гэта асаблівасць, людзі жывуць у такіх умовах дасыць дасыць спакойна, яны прызвычаіліся да гэтага. Для заходніх еўрапейцаў гэта вельмі цяжкае і кая жахлівая
0: на вот ты сказаў бы сітуацыя. Ну так, ты не менш, трэба, як как бы я так разумею, э, уважліва адсочваць, э, тыя інфармацыйныя пасылы, тыя наратывы пра там ці ва абарону якіх там, э, расійскіх, э, сакрэтных агентаў, выведчыкаў імперцаў, кшталту там, як я неяк там закрану аднаго з дзеячоў, і прихільнікаў а поўнага аб'яднання Беларусі і Расіі. Андрэя Суздальцова, так вот тут паглядзелі, як тут кінулі ещё ў яго абарону пэўныя асобы. Азін там нават лічыць сябе лідэрам дэмакратычных сіл у Беларусі. Але, а, ну як кажуць, э, ім сваё. А, мы давайте яшчэ звернёмся на заканчэнне нашай размовы да темы, якую мы з вами не адзін раз абмяркоўвалі, і яна болючая, для нас усіх і, а, Гэта тэма русіфікацыі Беларусі, якая адбываецца. Вот мне звярнуць увагу ў чарговы раз на гэтую тэму, прымусіла навіна пра тое, што вот я просто пра цытую другога estudенця, вот вот, буквална, заўчора ў Лідзе быў знішчаны сімвал паўстанцаў 1863-64 гадоў на камяні помніку ў гонар расстралянага на загад генерал-губернатора Мураўёва кшэн Адама Фалковскага. ну вось, знак, то есть атрымліваецца помнік быў фактычна, знішчаны, знак знішчаны, з гэтага помніка. І нічога. Вот як-то вот за лайкі усіх, кого не попадзе. А тут вот злачынства і нічога не адбываецца, потому што, відаць, вы не панімаецца это другое, ці вот што? Што вот на ваш погляд зараз шмат размовы пра тое, нават Пэн выдаў такую сваю аналітыку з нагоды русіфікацыі Беларусі, як вы назіраецца за гэтымі працэсамі, што адбываецца ў апошнія дні?
1: Ну, а потым Качанова будзе казаць пра тое, што пумнікі знішаюцца толькі ва Украіне і і на Захадзе, як вяду. Да,
0: бандэра нацыст ну, гэтамі. А у нас, вот, знаете, есі б не Лукашэнка, то вот у нас было бы, как в Украине.
1: Конечно. конечно. Ну, гэта выглядае так, што яны барацьбу сваю с Кастыцём Каліновскім, як яны ёй распадшалі пасля 20-го году, так яны ёй будуць працягваць, і тут яны яны не спыняцца, і будуць навязывацца гэты прарасійські наратывы Гэта ўсё будзе, на жаль, прысутнічаць, таму, што ёсць, канешні, фактар Расі. Расія зацікаўлена ў тым, каб гэты расійскі погляд на гісторыю беларусі, і ў 19 стагоддзі, і ў сярэдневеччы, і ў 20 стагоддзі, каб навярзаць гэты погляд, по гэтай дзем барацьба за мазгі, калі ў людзей будзе расійскі світапогляд, русацэнтрычны світапогляд і рускі мір у галаве, ну тык самым Расія забяспечыць сабе будучыню ў Беларусі, будучые, будучыя ўплывы. Што тычыцца рэжыму, рэжым, ён а... з аднаго боку. Я думаю, што ў пэўнай частцы рэжыму яны разумеюць, што вось тая расійфікацыя кая праводзіцца. І вось той рускі мир, які паступова апанавае Беларусь, што гэта дрэнна і для самога рэжыму, не толькі для беларушчыны, гэта дрэнна і для самога рэжыму, бо гэта яшчэ больш моцна прывязвае Беларусь Беларусь да Расіі. але з іншага боку, і сярод прыхільнікаў гэтай улады, і, і сярод чыноўнікаў хапае тых людзей, які ўжо арыентуюцца на ідэалы рускага міра. Таму гэты рускі мир ён будзе на у Беларусі хутчэй за ўсё прасоўвацца і гэта русіфікацыя будзе будзе працягвацца. Так што гэта не І калі мы ўголе паглядзім на перыяд кіравання Лукашэнка з 94 -го года. Гэта ж перыяд і так суцэльны русіфікацыі, гэта і магістральны вектор на русіфікацыю, і ён ж ніколі не змяняўся. Просто былі лепшыя часы, былі часы і Ну зараз выдавочна з палітычных прычынаў часы часы з усім сім дрэнныя, але і жа я думаю што калі ў лукашэнкі не атрымалася ўсё знішчыць канчаткова за тридцать гадоў амаль за 30 гадоў дык яшчэ за некалькі гадоў таксама не атрымаецца.
0: Дзяку вялікі. Ну што ж, будзім развіцывацца. На завершэні я хочу яшчэ раз нагадаць усім падпісывацца на телеграм-канал спадара Александра Фрыдмана. Ну і безумовна падпісывайціся, ты, кому это безпечна, на YouTube канал Єврорады. Расшарывайці, ставці свае падабайкі, натискайці на звоночык, каб не прапустіць нашы наступныя эфіры. Пакідайці свае каментары. Будьця разам з нами, а мы будзім з вами. Дзяку вялікі спадар Александр. Жыве Беларусь Белару